0: Saludos, bienvenidos a otro episodio de Emprendimiento Creativo donde estamos discutiendo distintos temas que pueden ayudar a los emprendedores, artistas, creativos y personas relacionadas a la economía creativa a entender un poco mejor el sector y el proceso de emprendimiento. En este episodio, la intención es hablar un poco sobre el mercado laboral, cultural y creativo y recuerden que todavía estamos en una etapa en que estamos estableciendo el contexto, el terreno de juego donde estamos emprendiendo para conocerlo bien y de ahí poder identificar oportunidades a futuro. Así que lo que quiero es eh, conocer un poco eh, o compartir un poco sobre el perfil laboral del, del mercado de los artistas primero, que es donde hay mucha más información luego movernos al, al mercado laboral en general de las industrias culturales y creativas y eh, conocer un poco sobre el tema de emprendimiento, eh, el proceso de emprendimiento, la teoría del emprendimiento y eh, el perfil de los emprendedores culturales y creativos como algo eh, muy importante y una nueva dimensión del trabajo cultural y creativo. Así que para empezar, lo que voy a hacer es resumir un poco o comentar un poco algunos de los hallazgos más importantes que hay en la literatura académica sobre el perfil laboral de los artistas. Y hay un tema bien interesante que es un tema primero de flexibilidad laboral. Es decir, las profesiones creativas por naturaleza están muy orientadas a la gerencia de proyectos, a proyectos muy diversos, por lo tanto no se dan en escenarios laborales muy rígidos de, de salarios y de, y de horarios, etcétera Hay mucha más flexibilidad laboral y los artistas eh, aprecian mucho eso y lo valoran mucho. Eh, y eso es un tema positivo porque el artista todo el tiempo está gestionando eh, nuevos proyectos y aunque hable de los artistas, fíjate que esto cada vez se va ampliando más porque cuando estamos hablando de emprendedores creativos estamos hablando de gente que trabaja en los medios de comunicación, que trabajan en el sector también audiovisual, diseñadores, eh, ¿verdad? consultores creativos, etc. Flexibilidad laboral es uno. El segundo tema es la generación de ingresos, que de igual forma proviene de fuentes muy distintas. Eh, se ha demostrado que viene también de un portafolio de fuentes de ingresos. Algunos combinan el tema de la educación con el tema de... Eh, contratación y servicios creativos para empresas tradicionales, más su trabajo creativo particular, combina y a veces hasta un trabajo tradicional. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, pero de nuevo, las fuentes de ingresos son muy diversas y en la mayoría de los casos, los artistas tienen menores ingresos que el resto del mercado laboral. Cuando miramos las profesiones creativas en general, hay veces que puede aparecer que, que ganan más que el promedio del mercado laboral, pero eso va a depender qué profesiones se incluyen y cuáles no. Por eso yo hablo a veces de artistas y de profesiones creativas, y, a, y a veces de profesiones creativas en un concepto mucho más amplio. Porque, por ejemplo, hay profesiones relacionadas a la arquitectura, relacionadas a la publicidad, que podrían entonces aumentar ese ingreso promedio y dar la impresión de que todas las profesiones creativas generan más. Un dato bastante constante es que los artistas tienen mayor educación que el resto del mercado laboral, pero tienen ingresos más bajos que el resto del mercado laboral, lo que va también anunciando un tema de precariedad laboral en el sector creativo y esto es bien importante eh, plantearlo. El, el tema de la motivación y de los beneficios no económicos del trabajo cultural y creativo parecería ser una de las motivaciones importantes por las cuales seleccionan la profesión. Es decir, ¿cuánto me voy a ganar? No es el criterio principal en el trabajo cultural y creativo, sino que estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona y, eh, y la flexibilidad y la satisfacción laboral que reciben del reconocimiento. Eso es parte también de, de lo que se ha eh, identificado empíricamente en temas de la selección del mercado laboral. Otro tema importante son los segundos empleos. En muchos casos, la constante es que los artistas y creativos tienen que recurrir a segundos empleos que ayudan a financiar su trabajo creativo. O sea, combinan el trabajo creativo con trabajo fuera de las industrias creativas. Y esto es bien interesante porque de alguna manera es un autosubsidio al trabajo cultural y creativo, es decir, ¿verdad? y hay un cliché con el trabajo de mesero y el, y el artista, pues para dar ese mismo ejemplo el, 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 el artista está subsidiando su trabajo creativo con un trabajo en las industrias tradicionales y eso es algo que es muy común que pasa y que es bien interesante porque de nuevo desde la política pública en vez de buscar un financiamiento externo se está financiando él mismo el proyecto a través de un trabajo no tradicional. El problema aquí está, desde el punto de vista de la economía macro, que si tú tienes un artista o un creativo con un alto nivel de preparación académica y lo tienes trabajando en profesiones de mejor de, o de menor nivel y requerimiento profesional, estás subutilizando el recurso humano y la economía está perdiendo. Así que en la medida en que ese artista o creativo pueda estar más tiempo en la profesión para la cual se formó y que es de alto valor añadido, debería ser mejor para la economía. Otro tema bastante discutido es el tema de aglomeración geográfica. Es decir, los artistas tienden y creativos a aglomerarse en grandes ciudades donde está concentrada la mayor cantidad de oportunidades económicas y profesionales. Esto es positivo, por un lado, porque promueve esa aglomeración, trabajo colaborativo, subsidio cruzado eh, y fertilización cruzada de conocimiento y de experiencia, pero a la misma vez tiene un reto grande eh, de centralización y de canibalización. Si todo está ocurriendo en las grandes ciudades, ¿qué pasa con el resto de los países y regiones? Y, eh, ¿cómo abrimos más oportunidades económicas y culturales para esos emprendedores culturales y creativos? Eh, Pasemos un poco al tema del, empre, del, del empleo cultural en general porque siempre que hablamos de empleo en las industrias creativas hay que considerar tres grandes sectores la, la famo, el famoso tridente del empleo cultural y creativo hay profesiones creativas trabajando en las industrias creativas ese es uno hay profesiones no creativas trabajando en las industrias creativas recursos de apoyo ¿verdad? vamos a decir que un estudio de grabación tiene un empleado de mantenimiento. Pues Ese empleado de mantenimiento es una profesión no creativa. Y cuando digo creativa es que no está en las categorías de industria creativa. Cualquier empleo puede tener creatividad en su desempeño. Pero está trabajando en una industria creativa. Y el tercer sector es empleos creativos que están en industrias no creativas. Es decir, cuando una empresa X tiene un diseñador gráfico, eso es un empleo creativo en una industria no creativa. Así que cuando hablamos de empleo creativo, estamos hablando de la, de la suma de todos estos temas. Pasemos un poco brevemente a tocar el tema de emprendimiento, porque en toda esa dinámica del mercado laboral, la tendencia al autoempleo y al emprendimiento y al trabajo freelance, como lo decimos también, es una tendencia muy alta. Eh, el autoempleo es casi tres veces mayor en las industrias creativas que en el resto del mercado laboral. Y esto es algo que es una tendencia bastante eh, consistente en el resto del mundo. Y por eso es importante el tema del emprendimiento. O sea, si tu trabajo por naturaleza está inclinado al autoempleo, pues el emprendimiento es necesario para que tu trabajo al final pueda lograrse y pueda llegar a la sociedad. Y el emprendimiento es una teoría que, que, y una práctica que lleva siglos allá afuera, eh, desde siglo XVIII al menos hay teóricos económicos hablando del tema de emprendimiento y aunque han ido evolucionando el concepto desde un tema de mover, mover recursos de un, de un lado de la economía a otro, eh, yo creo que al final el emprendedor es un identificador de oportunidades. Es una persona que está constantemente observando lo que pasa a su alrededor y tiene la sensibilidad de identificar problemas y convertirlo en oportunidades. Eh, es una, tiene una mirada aguda, perspicaz, tiene sensibilidad, tiene empatía. Y esto es muy interesante y lo recalco porque cuando piensas en la definición del emprendedor y piensas en la definición del artista y creativo, por naturaleza ya hay eh, unas conexiones ahí. El artista es sensible, el creativo es, es observador y el, y el creativo siempre está buscando transformar eh, ideas, preocupaciones, e inquietudes en producción creativa. Por lo tanto, cualquier argumento de que los artistas no son emprendedores es totalmente falso porque siempre he planteado que quien mejor tiene la predisposición al emprendimiento precisamente eh, son los artistas. Así que cuando miras ese perfil, hay una cercanía automática entre el emprendedor cultural y creativo. Y con esto trato de pensar y trato de, de compartirles eh, que esto es natural en ustedes y que es cuestión de desarrollar herramientas para potenciarlo y llevarlo a la realidad. Eh, hay muchas dinámicas de perfil, hay muchas fortalezas y muchas debilidades. Y antes de terminar este episodio, quiero invitarlos a que hagan esa autoevaluación de cuáles son sus fortalezas, de cuáles son sus principales debilidades y, que, y, y cómo debo atenderlas para en un futuro cercano poder emprender y poder llevar al mercado el trabajo creativo que yo haga. Eh, en el próximo episodio ya vamos a entrar en el proceso de emprendimiento con el tema de análisis de mercado, así que espero que esto haya sido una discusión útil para entender cuál es ese mercado laboral y profesional al que aspiramos a integrarnos o al que ya estamos integrados y a lo mejor no conocemos al detalle cómo funciona. Muchas gracias.